0: Olha, tu vês veste uh, como o guerrilheiro do cinema português, como já uh, escreveram uh, sobre ti algumas vezes, uh, pela vanguarda, pela forma como experimentas e cruzas formatos e estéticas, uh, o desformatado... <risos>
1: Eu, eu nunca pus nenhuma bomba em nenhum cinema, mas... É... Ainda não, não é? Mas acredito que haja filmes que têm esse lado de, sobretudo, bomba-relógio, não é? Sobretudo bomba-relógio. És um realizador bomba-relógio? Eu ambiciono a ser. Não, não sei se... Nunca saberei, não é? Como uma pessoa, ele tinha tinha uma grande certeza de que os livros dele, e comentava com o Sá Carneiro, de que o Orfeu não conseguiam vender aquilo a 20 centavos e ia valer uma fortuna dali a 100 anos, é o próprio pessoa que diz isso, ele sabia, mas ao mesmo tempo não tinha certeza, como é óbvio, não é? Se tu és um realizador bomba relógio, o que é que tu queres rebentar? aquilo que me interessa é fazer filmes que não sejam de pipoca e de chiclete, que seja de consumir e de estar fora, não é? Eu gostava de fazer qualquer coisa que fosse possível saborear várias vezes e que tivesse sabores diferentes consoante o tempo, ou seja é bomba relógio no sentido em que há coisas que as pessoas na altura não têm distância suficiente e depois mais tarde o que ele dizia, o Pessoa também, era que geralmente fazia-se sempre para a geração seguinte.
0: It is really fucking crazy. Esta foi uma das frases que mais ficaram da 92ª cerimónia dos Oscars. Parasitas e Bong joon Joe fizeram história por ter sido a primeira vez que um filme não falado em inglês tenha sido distinguido com a estatueta mais cobiçada da indústria do cinema, e tudo pareceu mais certo e menos previsível naquela noite em Los Angeles, nos Estados Unidos. Passará a haver a partir de agora uma maior abertura aos filmes de língua estrangeira no mercado americano. Recordo que este ano, na corrida para melhor filme, estavam -me também o 1917 de Sam Mendes, o irlandês de Scorsese, era uma vez em Hollywood de Quentin Tarantino, Joker de Todd Phillips, George Rabbit por Taika Waititi, Marriage Story por Noah Baumbach, o Mulherzinhas por Greta Gerwig e Ford vs Ferrari por James Mangold. Joaquim Phoenix, Brad Pitt, Laura Dern e René Zellweger foram os atores premiados da noite. E os filmes da Netflix e o 1917 Sam Mendes talvez tenham sido os grandes derrotados. Este é um dos temas que trago para a conversa com o meu convidado, que é realizador, já considerado o guerrilheiro do cinema português pela sua estética vanguardista e futurista, que tem arriscado na mistura de formatos e estéticas. E digo arriscado com K e Y porque é assim a grafia do meu entrevistado, correto?
1: Correto, com capa.
0: Correto, com capa. Então é do Super 8 à película tradicional, do digital ao 3D. Falo de Edgar Pera, autor de dezenas de filmes como A Janela, Maria Alva, Mix, Rio Turvo e O Barão e que publicou há uns anos o livro Hollywood Histórias de Glamour e Miséria no Império do Cinema porque em Hollywood nem tudo que luz é ouro. Da última vez que falámos, Edgar confessou-me que adorava ganhar uma estatueta dourada em Hollywood e não era para melhor filme estrangeiro, não, não, não. Era para melhor filme ponto, lembras-te? <risos> Pronto, é isto. Agora, com esta vitória do sul-coreano Parasitas, quem sabe no futuro o Oscar não será pera-doce.
1: Mas já não vai ter o mesmo sabor. <risos>
0: O que eu já sei é que Pera está de volta ao universo de Pessoa no filme que está a preparar agora e que é o projeto mais ambicioso que alguma vez fez. Chamou-lhe Não Sou Nada, The Nothingness Club, frase retirada do célebre poema Tabacaria, do heterónimo pessoano Álvaro de Campos. Um filme que nos convida a entrar dentro da cabeça do poeta e é aí que se desenrola a trama que tem como ponto de partida a existência de um serial killer de heterónimos pessoanos nesse edifício em forma de cabeça de Fernando Pessoa o Super Camões do século XX, como Edgar Pera o chama, correto? Correto. Correto. Mais uma vez, com K. Correto, com capa. Mas já lá vamos. Quero também falar do seu lado de pai 3D, de um filho 3D, o Henrique, que anda por aí, que surgiu na sua vida numa fase mais madura e que tem entrado nos seus últimos filmes. Porque se os filmes são feitos para o futuro, são feitos também para o seu filho Henrique Também. Na entrega do Oscar para melhor ator pelo seu inesquecível Joker, Joaquim Phoenix falou sobre a defesa do planeta e dos animais, a luta contra qualquer forma de injustiça e de nos acharmos superiores aos outros, diferentes ou distantes. E juntou-me a culpa a confessar que tem sido um canalha toda a vida. E quanto a isto, eu aproveito para trazer à conversa a história conflituosa do casal do filme Marriage Story, porque, de certa forma, e em certos contextos, não seremos todos heróis e vilões, altruístas e canalhas. É na sala do seu apartamento, o apartamento de Edgar Pera, onde arranca agora esta conversa. Olá, Edgar. Olá, bom, boa tarde ou boa noite. Ou bom dia, ou boa madrugada. Não sabemos quando é que isto vai ser ouvido, não
1: é? é vantagem e desvantagem do do antidireto é? do antidireto, só vejo vantagens
0: olha, como por esta ideia do filme Marriage Story e também da afirmação do Joaquim Phoenix nos Oscars, não achas que de certa forma e em certos contextos uh, estando nós a falar de relações ou não, não somos todos heróis e vilões, altruístas e canalhas ao longo da vida, o mundo não é feito de bons e maus, não é?
1: Uh, eu antes de responder a essa pergunta, quando tu logo há pouco no início disseste It's fucking crazy, eu joguei que estavas a citar alguém a falar de um filme meu e não propriamente a falar, <risos> de... <risos> a falar de... Era possível? É, é, é altamente provável, ou pelo menos é provável que as pessoas possam ver como um, um, uma transformação do real e portanto o, o, o índice de loucura, não é? mas realmente tem um lado, esse lado falaste há pouco do, do Oscar de melhor filme, eu sempre achei que, que os estrangeiros deviam ter Oscar de melhor filme não era de melhor filme estrangeiro porque só a história de ser melhor filme estrangeiro já em si é, parece que há o um filme americano e há os outros não é? e isso para mim já tendo em conta que o, neste momento os Oscars da Academia são mais do que os Oscars de cinema americano são considerados o, o supra-sumo dos festivais, o supra-sumo da... enfim é uma espécie de Nobel portanto é, é um festival a nível global eh, faz muito mais sentido que haja o melhor filme e que ele seja considerado eh, desde que exibido nos Estados Unidos
0: né? Portanto tu fizeste o que costumais dizer fugiste à pergunta que eu te fiz <risos> mas, deixa, mas responde lá não somos, não somos muitas vezes também canalhas na vida e isto que não pode ser interessante para ser pegado no cinema
1: não, eu, como disse há pouco, fiz, estou a fazer uma série de cenas comics sobre banda desenhada e uma vez entrevistei o Will Eisner, que é um dos maiores criadores de BD do Spirit, e ele estava a falar dos vilões e dizia sempre que um vilão ajuda sempre a velhinha que é a vizinha ou dá comida ao canário, ou, enfim, e o que realmente às vezes pode irritar é as pessoas verem personagens vilões uh, no cinema, totalmente unidimensionais. Não é? é evidente que um vilão tem outras facetas. No entanto, eu acho que um vilão é um vilão. Pois. Uh, ou seja, o facto do Adolf Hitler uh, fazer bem à vizinha do lado não, não lhe tira absolutamente nada de vilania. Não é? é só que as figuras são todas muito mais complexas do que nós queremos aceitar no fundo, não é? por outro lado,
0: não somos todos não é, não há só o bom e o mal. Todos nós temos várias cores na nossa personalidade, não é?
1: Há várias cores, mas há uma coisa que para mim existe que é o bem e o mal. O é verdade. O, mal. o bem e o mal existe na vida e na ficção. Em todo lado, não é? E aliás na vida, obviamente, e no, e no cinema, por exemplo, se não houver o bem e o mal, muito dificilmente se constrói uma, uma narrativa, não é? Um drama e portanto é fundamental e também é fundamental que os personagens não sejam totalmente unidimensionais e que o herói tenha defeitos e que o vilão tenha virtudes não é? isso faz parte não é? faz parte então falemos já do
0: Parasitas o filme uh, sul-coreano uh, que surpreendeu este ano por receber uh, quatro Oscars incluindo o, o, o de melhor filme não só de melhor filme estrangeiro de melhor filme do ano gostaste do filme Eu gostei
1: uh... Eu, eu também sou suspeito porque eu gosto muito da Coreia do Sul e, e os sul-coreanos, sempre que eu lá fui trataram me super bem, já fiz lá, tive lá retrospectivas. Uh, uh, eu, eu gostei mais do outro filme, do, por acaso, do, do mesmo realizador, o, o The Oste, uh, mas porque é mais o meu género, é mais fantástico uh, e... Apesar deste ter o lado de fábula, né, é muito mais ancorado no real do que, o, do, que, do que esse filme. Criatura, acho que é português. Hum. Uh, mas uh, o filme em si uh, tem... Eu acho que o que é extraordinário é que, dada a escassez de alternativas dentro do cinema americano, um filme destes faz figura de alienígena, quando devia ser ao contrário. Não é? Este tipo de filmes, que refletem de uma forma fantasiosa e divertida sobre a realidade, é, é, deveriam ter um peso muito maior na cinematografia mundial do que têm. Não é? Portanto, uh, uh, acho, uh, acho excelente que, que se dê valor a um filme destes, como... Como anteriormente se deu valor aos filmes do Fellini Ou outros realizadores que usavam o real Isto, quer dizer, o Fellini eu tenho em, em numa extrema consideração E não estou a falar se o realizador é tão bom como... Não estás a comparar
0: Diga, é que Parasitas conta a história de uma família sul-coreana no limiar da pobreza, que através de uma série de esquemas acaba por ir trabalhar na casa de uma família rica e privilegiada. E a partir daí lança-se um comboio descarrilado de emoções e de atos cómicos e grotescos que têm por base as desigualdades sociais do nosso mundo. O que é que te
1: agradou neste filme? essa descrição já em si é um motivo para uma pessoa ficar interessado no filme não é e o filme realmente tem esse lado tem o um lado também o filme começa logo com com os, aquela família de parasitas a parasitar o wi-fi não é e o filme é uma mistura de inesperado com eh, esperado porque a partir de determinada altura nós percebemos o mecanismo da história, eh, percebemos o que é que vai acontecer à família e à casa em si, à, à casa para onde vão trabalhar e, e, e joga exatamente com essa com, com uma espécie de suspense e surpresa não é? e depois eh, o, no fundo o, o filme retoma algo que já foi clássico nos anos 60 e 70, deste tipo de histórias e que de alguma forma hoje deixou de ser clássico, dado o, o lado mais pirotécnico que o cinema de Hollywood hoje tem, não
0: é? Tu vês ali uh, uh, referências de, de realizadores clássicos neste, neste filme?
1: Não, eu, 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 eu tento nunca ver uh, referências, não é? A não ser que sejam. E o
0: próprio o realizador fala de, de, de que é grande fã de Scorsese e de Tarantino, não é?
1: Pois, mas, outros
0: nomeados este ano
1: mas isso, o, o, eu também há realizadores que eu aprecio muito isso não quer dizer que eu seja como o Tarantino que procura sempre usar as referências absorvendo-as e depois deitando-as cá para capa fora com aquele com aquele formato de Tarantinesco não é? mas não deixa de ser uma reciclagem, não é um cinema reciclado este filme eu não achei que era um, um cinema de reciclagem, não é? achei foi que evocava uma época em que se faziam filmes com muito maior liberdade do que se faz agora, não é? com muito menos preocupação com a bilheteira, por exemplo, não
0: é? Uh, achas que esta vitória histórica pode significar uma mudança nesta cerimónia e, no, e na forma como o mercado americano, norte-americano, olha para os filmes não falados em inglês?
1: Bom, eu acho que no fundo não, 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 não houve uma mudança, não é? O que houve... Foi... Pode criar uma mudança esta vitória? Sim, ah, se poderá haver uma mudança, não é? Porque isto não se pode considerar bem uma mudança, não é? Até agora é um caso excepcional e, e portanto, eu, eu pergunto para a frente se poderá criar uma mudança. Mas o resto é futurologia agora. Eh, tendo em conta que a corona baixou 60% de vendas nos Estados Unidos por causa do nome...
0: O coronavírus? Uh,
1: não sei se ver filmes legendados nos Estados Unidos pegue. Estão <risos> com medo, não é? Não vá pegar, não é?
0: <risos> Olha, uh, o, o, e o streaming e a Netflix vão ter mais palco? Vão começar a ter mais palco o cinema fora das salas de cinema?
1: Eu Estou mais preocupado é com o que é que vai sair a seguir, não é? Porque parece-me que o Netflix é o modelo do presente... Duvido que seja o modelo do futuro, não é?
0: Desta vez, a Netflix uh, com o irlandês e a Married Story, que estavam para melhor filme, foram, os, saíram os grandes derrotados de, dos Oscars.
1: Bom, é assim: o, o Netflix é uma empresa que uh, vende serviços para a televisão,
0: mas e... já faz cinema, não é?
1: O cinema: o, eu posso fazer um filme para a televisão e ser cinema, mas só é cinema quando é projetado. Só não é cinema. cinema pressupõe uma sala de cinema, pressupõe várias pessoas, pode ser só uma, já me aconteceu, e adorei ver um filme sozinho numa sala, mas pressupõe, a maior parte das vezes, a comunhão de determinado estado de espírito, ou não haver comunhão, as pessoas terem outro estado de espírito, e pressupõe uma imagem bastante maior do que o ser humano. E, e essa relação que estabelece, que define o cinema, não é? Portanto, se estamos constantemente a produzir para o ecrã mais pequeno, não estamos a fazer cinema. Podemos estar a fazer filmes, mas não necessariamente cinema. Não é?
0: O irlandês estreou em poucas salas de, de cinema, uh, mas uh, concorreu a, a, a melhor filme, uh, assim como a Marriage Story, que essencialmente uh, foi criado para a plataforma Netflix. Portanto, esta, esta
1: dicotomia... Atenção, eu, é aquilo que eu acabei de dizer. São filmes. Atenção, são filmes, são tão filmes como os outros. Agora, são filmes que raramente têm a oportunidade de serem vistos numa sala de cinema. Portanto, raramente são cinema.
0: A minha right é a Bounty Lost Series lead e Jake Cahill, Rick Dalton. E a minha left é o Rick Stutt Double Cliff Booth.
1: Então, so, Rick, uh, explica exactly para a audiência exatamente o que é um stunt double diz. Actores são requisitos a fazer um pouco de dentro.
0: Cliff here é meio para ajudar correndo. Sei que tu também viste o filme Era Uma Vez em Hollywood, Tarantino, não é? Sim. O que é que achaste?
1: Ah, diverti-me imenso. <risos> Eu gosto de. Gosto sobretudo de uma coisa que o Tarantino tem que é de ajudar contas com a história. E, e...
0: E, 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 e tem aquela liberdade
1: maravilhosa de mudar o curso
0: da história, se for caso
1: disso sem ser spoiler, <risos> deixamos isto no ar
0: exato,
1: não, porque o facto de nós pronto podemos referir o, o filme eh, em que morrem os nazis todos, no fim não é? como vingança eh, revisionista de, da segunda guerra mundial também entra o Brad Pitt exato eu gosto dessa ideia de que o cinema sendo sobretudo território do imaginário não, não tenha que retratar histórias sem utilizar essa mesma imaginação. Portanto, se eu quiser matar o Hitler num filme, é até algo de catártico, não é? Portanto, e, e pode ser muito catártico para o espectador. E o Era uma Vez Hollywood tem um lado altamente catártico.
0: Ao, ao, ao pegar nas personagens reais, os, a Sharon Tate e o, Chale, e o Charles Mason, que protagonizaram um dos massacres mais chocantes da América, não é?
1: Pois quando se fala de, de, desse massacre, não é? nós pensamos que o autor vai seguir fielmente a realidade e felizmente ele não segue a realidade baseia-se nela, mas é o, ponto de chegada, é o ponto de partida mas não é o ponto de chegada e, e isso interessa-me sempre porque é a minha própria definição de, cin de cinema quer seja documental ou ficcional é exatamente o cinema eh, ter como ponto de partida o real mas o ponto de chegada é sempre o imaginário O cinema a ficção a,
0: a ajustar contas com a história
1: eu acho que o ajustar, não é só uma questão de ajustar, é de libertar o espectador de um determinado fardo histórico não é? e poder projetar o passado num universo paralelo. Não é. E isso faz os espectadores também imaginadores. Não é? e, se, e se fosse de outra maneira, não é? E se não, e é, porque na imaginação as coisas que acontecem na imaginação também existem, não é? Portanto, existem num um outro numa outra dimensão, mas têm um peso na nossa vida real que é muito maior do que nós sabemos, não é? imaginamos. Viste mais algum filme que esteve nomeado para os Oscars? Eu acho que hum, não este do
0: Score é, este Marriott
1: é, Story o não vi tudo. O irlandês não conseguiste. Era muito grande, admisi. <risos> sem desprimor para o Score que adoro. Acho que é um realizador que é um cineasta que já me trouxe tanto bem-estar na minha vida que evidente estou num sofá, não estava numa sala de cinema não teria adormecido se tivesse uma sala de cinema mas ao fim de não sei quanto tempo aquilo devia ter sido por episódios, não é?
0: Estamos a ouvir o teu, uh, as patas do teu cão não é? Como é que se chama? Ela. Da é tua laica. cadela? A laica. a laica Muito bem. Uh, há pouco uh, o, o nosso fotógrafo comparou-te disse que tu eras uma misturante de George Clooney e Scorsese
1: <risos> É esta
0: a resposta, é isso? O teu comentário?
1: O meu tio era vagamente parecido com o George Clooney. <risos> <risos> Tens, é uma desvantagem,
0: não estás em Hollywood, nem, ta, nem és patrocinado por uma marca de cafés, não é? Não, eu tenho uma grande vantagem, eu não estou em Hollywood. Ah, conta-me isso. E já agora, uh, 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 ligamos já àquela uh, uh, afirmação que, ti, que, que, que me disseste em tempos, que, uh, que gostavas de ganhar um Oscar.
1: Mas é uma vantagem não, não, não estares em Hollywood? Não, eu, eu quando eu falei no Oscar em tom de brincadeira, mas ao menos muito a sério porque muito a sério porque, porque se há um prémio, é como ganhar as Olimpíadas, um atleta quer ganhar é, os Jogos Olímpicos, não é propriamente o, ganhar na sua junta de freguesia, não é? E portanto o, o prémio máximo é esse, e eu disse, é evidente que o, qual é que seria, olha, o maior, não é? Agora o, aquilo que qual era a pergunta afinal?
0: A pergunta afinal é, é, se continuas a querer ganhar um Oscar para melhor filme e, e, e explicares porque é que não gostavas de viver em Hollywood, no fundo, que é a meca do cinema, não é?
1: O meu produtor e amigo Rodrigo Areias está sempre a dizer que eu julgo que faço filmes populares e realmente eu tenho sempre essa ilusão de que estou a fazer filmes para todos e estou factualmente a fazer filmes para todos aqueles que tiverem abertura de espírito para não ver o cinema formatado para mim são todos não é agora uh, o, uma pessoa ganhar um prémio do melhor filme não quer dizer que está a ganhar o prémio do melhor filme com a melhor bilheteira ou o filme mais com o menor dominador comum e, isso não me inter... nunca faria um filme Uh, a pensar nisso a não ser que fosse bem encomenda ou um trabalho qualquer. Mas achas que os Oscars são isso ou permeiam a qualidade? Eu acho que eles permeiam a qualidade do cinema feito para uh, ganhar dinheiro. Portanto, o cinema capitalista. Eles permeiam os filmes que, em geral, já tiveram uma carreira bastante decente em termos de distribuição de sala nos Estados Unidos. Não, é? não estamos a falar de filmes que passaram. Em, em meia dúzia de salas uh, uh, no meio de milhares
0: não é? há uns que vão furando e, tal, e chegam lá o Parasitas chegou lá uh, não se esperaria à partida que um filme como esse chegasse a vencer uma estatueta não é,
1: é, eu, é assim eu esperaria tanto mais que eu uh, disse essa botada dizer que o único Oscar que me interessava era o do melhor filme e portanto eu acho que qualquer realizador tem que aspirar a isso, ser, fazer o melhor filme desde que tenha uma distribuição em sala nos Estados Unidos eu não, também não sei qual foi a distribuição em sala do filme agora também sei que é preciso haver muitos lobbies para que os filmes uh, A, sejam nomeados B, que o júri os veja e que os veja em condições enfim, as pessoas não fazem a mínima ideia do quanto custa ser candidato a um Oscar E, e cair no goto, não é? Do, do júri? Sim, mas para cair é o que eu te estou a dizer, para cair no goto é preciso investir muito dinheiro O teu sonho de ganhar o Oscar continua? O sonho é o pesadelo, não é? Porque às duas por três aquilo que o inferno está cheio de, de desejos de paraíso, não é? Eu... Gosta da imagem. É verdade, é que muitas vezes aquilo que mais desejamos é o pior para nós. Não é? Portanto, para mim não é aquilo que eu mais desejo. Só seria consequência de algo que eu tivesse feito com muito amor e com muita dedicação, como vou fazer este filme agora, não é?
0: Vamos falar já disso então, uh, quem sabe não vais para lá, a Hollywood, mais um riso daqueles, muito bem, uh, uh, então falemos do filme que estás a preparar e que vais começar a filmar em breve, vai chamar-se Não Sou Nada, The Nothingness Club, e passa-se, julgo eu, na cabeça de pessoa onde há um serial killer à caça dos seus heterónimos, é isso?
1: Bom, o, o, o título do filme é The Nothingness Club, cuja tradição é O Clube do Nada, mas a tradução para português, o título é original do Pessoa, é uma expressão do Pessoa, como há o Lisbon Revisited, outro filme que eu fiz também, do Pessoa, e o... o a tradução, digamos assim, o subtítulo em português é Não sou nada. Vem do, do, do poema Tabacaria de Álvaro de Campos. Exatamente. Uh, aliás, esse título foi uma sugestão da Luísa Costa Gomes, com quem trabalhei na versão inicial uh, deste projeto. E, e, e no Barão, não é? E, e no Barão também, claro. Uh, e, e a partir de determinada altura, uh, depois de já estar escrito o guião, Uh, o, o Rodrigo Areias levou-me a ver um cenário que achava que era uh, no fundo algo que podia ter a ver com, com uma ideia minha do filme e fomos, fomos para uma fábrica onde há escritórios dos anos 20 onde tivemos a trabalhar com o diretor de arte, o Ricardo Preto, que transformou aquilo tu viste as imagens do
0: já mostraste do aqui arte. uma certa ideia do que queres fazer com o filme, mas que filme é este? que história é esta? Passa-se na cabeça de Fernando Pessoa há um serial killer Há a caça de heterónimos, de pessoa?
1: Bom, isto, o serial killer quase que é spoiler, mas como não vou dizer quem é... <risos> uh, bom, uh, o filme passa-se em dois universos. Um é o quarto de pessoa e a Lisboa dele e os amigos, e, enfim, toda uh, uma fantasia à volta daquela realidade do Orfeu e do... E de todo. Apesar do filme se passar nos anos 30, é como se o órfão ainda existisse, e, no fundo, há toda uma série de. de um contexto uh, histórico, digamos assim, e depois há o um mundo imaginário que a pessoa. Uh, concebe na sua própria cabeça em que ele é um super pessoa e em vez de ter uma Ofélia tem uma super Ofélia e em que todos os heterónimos uh, Os seca... heterónimos coexistem uh, naquele espaço, não é? O filme é exatamente a materialização de todos os heterónimos do pessoa que trabalham uh, são escravizados pelo super pessoa Como é que surgiu esta
0: ideia tão ousada, digo eu e que tu consideras a tua obra mais, uh, mais grandiosa, mais uh, ambiciosa, não é?
1: Bom, uh, para mim, uh, não sendo propriamente um orçamento de, de luxo, para mim é uma superprodução de luxo, porque o Rodrigo conseguiu mais que nunca tinha, que nunca tive não é? para fazer este filme uh, financeiramente. O que permite eu estar, um, ter um ano de preparação para o filme, que é uma coisa que eu nunca tive, com ensaios, com, com a construção do cenário muito antes de começar a filmar, uh, estar a ver, fazer testes uh, com mais meios do que eu às vezes tenho para fazer um filme inteiro. Uh, uh, Fernando Pessoa será representado por Miguel Borges e Ofélia será
0: uh, pela atriz Vitória Guerra, verdade? Verdade. E o Álvaro de Campos é o
1: Alban Jerónimo. Muito bem, uh, portanto, tens aí um elenco de luz também, não é? Sim, tenho imensos atores, são intermináveis. É o Paulo Pires, é o António Durães é o Valdemar Santos, é o Paulo Calatré, eu, o Marco Paiva, a Marina Albuquerque. Eu, são tantos que eu, o Inor Kyle são imensos atores.
0: Olha, o que é que tanto te inspira em pessoa que te leva a regressar e a regressar e a regressar a
1: ele tantas vezes? É, eu acho que é, é um autor que me persegue desde a adolescência, não é? Eu... Verdade.
0: Desde o quê? O livro do desassossego, que consta que é um livro que tu lias muito, do Bernardo Soares?
1: Não, porque eu sou mais dinossauro que isso e, e na minha adolescência ainda não tínhamos acesso ao livro do de desassossego. Só aos uh, 20, e, 20 e tal anos é que foi editado finalmente o livro do de desassossego e aí o Bernardo Soares passou a ser o meu heterónimo favorito é? nem sequer é um heterónimo, como ele diz é uma versão cansada e amputada dele próprio é? era o meu preferido
0: também ainda é também.
1: mas sim, obceca-me bom, ler o livro de Zacego é constantemente fonte de inspiração e, e, e no fundo é a minha forma de retribuir tanta inspiração que eu já tive só a partir de toda a obra multiforme que ele tem é?
0: e inspira-te para ti, para realizares várias vezes tem-te inspirado e continua a inspirar-te, não é?
1: É a primeira vez que me inspira para fazer uma ficção, não é? Até lá, aquilo que eu fiz foi filmes que eh, transformam o real e utilizam eh, vozes que, que, que dizem poemas dele. Aqui não, aqui construí mesmo uma dramaturgia à volta de todos aqueles textos.
0: Com a ajuda da Luísa Costa Gomes, não é? Ele... Tu entras neste filme, não é? Uh, com uma gabardina toda pintarolas, um chapéu à bogart, ou sei lá o quê. Uh, e, e
1: como é que se chama a tua personagem? O, foi um, um heterónimo de uma pessoa que se chama Marvel Kish, não é kids. Marvel Kish, uau! Não é Kits? Mas... Não é, é Kits? <risos> Vamos ver, mas não quase. sei. <risos> mas o, o Marvel Kish é, é uma personagem muito pequena que nem sei se o montador que serei eu também, com o Cláudio Vasques. Se ele vai sobreviver à versão final da montagem. É?
0: <risos> pode ficar pelo caminho. Pode. Ou pode ficar nos extras, não é?
1: Não, foi uma... Eu fiz... Uh, tenho um, um filme que se chama Quinerama, que, que... Com capa, claro. Com capa, é óbvio. Uh, cinema fora da órbita. E, e filmei imensos reflexos meus a filmar. E, e aos dois, três, comecei... A regressar àquela persona do homem câmara que tinha, e acabei por pôr o homem câmara também com o super pessoa a conhecer se né?
0: <risos> Olha, tu veste uh, como o guerrilheiro do cinema português, como já uh, escreveram uh, sobre ti algumas vezes, uh, pela vanguarda, pela forma como experimentas e cruzas formatos e estéticas,
1: uh, o desformatado. <risos> Eu, eu nunca pus nenhuma bomba em nenhum cinema, mas... É, Ainda não, não é? Mas acredito que haja filmes que têm esse lado de, sobretudo, bomba-relógio, não é? Sobretudo bomba-relógio. És um realizador bomba-relógio? Eu, eu ambiciono a ser. Não, não sei se... Nunca saberei, não é? Como uma pessoa, ele tinha tinha uma grande certeza de que os livros dele, e comentava com o Sá Carneiro, de que o, o Orfeu não conseguiam vender os, aquilo a 20 centavos e ia valer uma fortuna dali a 100 anos, é o próprio pessoa que diz isso, ele sabia, mas ao mesmo tempo não tinha certeza, como é óbvio, não é? Se tu és um realizador bomba-relógio, o que é que tu queres rebentar? Aquilo que me interessa é fazer filmes que não sejam de pipoca e de chiclete, que seja de consumir e de estar fora. Não é? Eu gostava de fazer qualquer coisa que fosse possível saborear várias vezes e que tivesse sabores diferentes consoante o tempo. Ou seja, é bomba relógio no sentido em que há coisas que as pessoas na altura não têm distância suficiente e depois mais tarde o que ele dizia, o Pessoa também, era que geralmente fazia-se sempre para a geração seguinte, né? Então, é, é, é aquela é aquela frase, primeiro estranhas depois entranha-se. Exatamente e, e, e a ambição é sempre essa, é de, algo que pode... a frase de pessoa não é? Ele fez essa fez essa esse slogan para, para uma 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 vida
0: muito consumida <risos> muito consumida e muito famosa um, e, e no seguimento disso então um, reveste na ideia do cineasta desalinhado o outsider que também uh, se foi colando à tua imagem ao longo do tempo
1: eu não me sinto nada outsider antes pelo contrário, eu sinto neste momento tenho uh...
0: mas, mas, mas reconheces que foi uma imagem que se colou a ti ou que te apontaram
1: eu acho que é, bom se formos a ver, não é? Aquilo que eu aprendi foi com as bandas de quando eu estava na escola de cinema que não estavam à espera de subsídios para fazer concertos. É? Portanto, eu aprendi que eram os meus amigos eram sobretudo músicos, portanto, aprendi a fazer filmes, independentemente ou não, de existir dinheiro para os fazer.
0: Começaste para assinar videoclipes de bandas como o GNR, não é? O Dunas, sim. O Dunas são como o Divãs, é verdade, já lá vai.
1: Mas, portanto, e, portanto, esse lado guerrilheiro tem sobretudo a ver não, não estar propriamente filiado num exército. E ao lado, contaram-me uma história que aqui há uns tempos alguém disse que nunca iria apoiar um projeto para ir dar tiros em África, e porque não percebeu que estava escrito em inglês e chute. Chute é filmar e não dar aos tiros. Né? <risos> e... Mas eu acho fiada a isso porque realmente nós estamos sempre a disparar. Não é? e, e portanto, eu realmente disparo tento disparar de sítios uh, que, não se, que estejam realmente uh, o lado disparatado até mesmo. Disparato é aquele que sai fora da linha, não é? do pelotão. E realmente eu tento ir para outros locais, outros pontos de vista... Mostrar, às vezes até as mesmas coisas, mas de, de um outro ângulo, não é? Portanto, preciso de... posso ser um sniper, não é? Também.
0: Tu és um sniper também?
1: <risos> às vezes disparo de muito longe a tentar acertar no futuro, não
0: é? E tens acertado? Porque a última vez que falámos, estavas com os óculos 3D uh, num, numa, a, a inaugurar uma exposição de fotografia e de, de, de cine-exposição, uh, 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 Lisboa revisitada, e portanto, estavas a tirar para a frente, para o futuro.
1: Não, não, nessa altura estava mesmo a tirar para o presente, porque hum. o 3D teve um período quase áureo, não é? Uh, que, que foi. Que, que se iniciou, digamos assim, com, com o Avatar, né? e interessou-me fazer, aliás fiz uma tese de outra mente sobre exatamente a evolução do cinema até ao cinema mudo do ponto de vista do espectador, exatamente porque me interessava isso mas eu, é porque... eu,
0: eu, eu lembro que nos anos 80 não muito mais tarde que isso na televisão passou o monstro do lago Ness e todos nós julgo que tu também, pusemos os óculos com a lente vermelha e azul não é? Sim. Passou na RTP Nossa, logo, nego,
1: sim. Não, Por acaso não vi nessa altura, mas isso é muito diferente porque era o cinema 3D Anaglífico, que era com os óculos azuis e vermelhos, a partir do momento que houve o cinema digital e que passaram a haver câmaras pequenas também de 3D, eu pude fazer, como outros realizadores fizeram, como o Godard, não é? Aliás, nós fizemos um filme em conjunto com o Godard e o Greenway. Que era o 3x3D, que é dos poucos filmes de, ditos de vanguarda neste formato tridimensional. Exatamente, porque me interessava procurar ir mais longe, não é?
0: Ainda continua a interessar-te o cinema de vanguarda, não é? O cinema que projeta para a frente, o tal sniper do futuro. Ah, eu... Quer dizer, o que é que há mais para fazer? Não sei, há muitas pipocas para vender, Edgar.
1: Ah, eu não me importo de
0: fazer cinema pipoca Já fizeste, há que assumir. Relembra-me o nome desse filme? Uh, virados do avesso mas e tem... ficaste virado do avesso a, a, a realizar esse filme mais comercial
1: eu, só para as outras pessoas é que é um filme mais comercial para mim, é evidente, tem um lado de encomenda Do, é, um, do lado, um lado comercial de encomenda não, porque eu não ganhei mais dinheiro com este filme com os virados do avesso do que com outros, que ganhei até menos do que de certos filmes a questão não é essa a questão é eu tentei fazer o melhor filme possível, dadas as condições e a história e tudo isso. Mas não deixa de ser um filme dentro dos meus filmes, eu não o ponho à parte. E o que é interessante é que, por exemplo. Não é um filme enjeitado da tua obra? De todo. O Olaf Moller, o programador da minha retrospectiva em Roterdão, ele disse-me assim: Edgar. É que nem penses que eu não vou pôr o Virados do Avesso na retrospectiva. Não ponho o filme do Carlos Paredes, mas ponho esse, porque este filme é a continuação da Janela Maria Alva Mix. E a verdade é que lá as pessoas riram-se de princípio ao fim. eram cinéfilos, não eram o pessoal das pipocas. Riram-se de princípio também, ao ao fim. também foi, também deve ter ido ver esse filme. Não, não. Em retardão Em Roterdão, não. Em Rotordão, não. não, cá, não cá. Eu estou a dizer, façam um público diferente, não é? não formatado e sem conhecer aqueles atores e sem saber, no fundo, tudo, tudo aquilo. Não é? Viram aquilo como um filme só e viram realmente uma continuidade em termos de estética burlesca em relação a outros filmes meus. No caso do Olaf, ele insistiu mesmo em passar esse filme. Não é?
0: Olha, como é que anda o cinema português? Bem e recomenda-se, ao mal e a morar longe. Como é que é o teu olhar? Tu também que és crítico do meio eu, eu não sou nada crítico não, mas atento, tens um olhar crítico como é que vês?
1: Não, não, olha, vou te dizer uma coisa quando o Jornal Independente foi fundado o Miguel Esteves Cardoso veio-me convidar para ser crítico de cinema e eu disse-lhe que não ia fazer para já porque não queria, nem, não queria falar daquilo da espuma dos dias nem de cinema feito em Portugal porque é uma tarefa extremamente ingrata estar a avaliar o trabalho dos teus colegas e, e depois mais tarde porque era campo minado, não é? Não, não, não é por isso, não me interessa. Não, uh, as minhas opiniões não me interessam muito. Interessa-me muito mais eu ter opiniões sobre coisas que me interessam do que sobre coisas que não me interessam. Não vês os filmes dos teus colegas? Eu, eu cada vez vou menos ao cinema. Portanto. Uh, e quando vais ver eu, filmes
0: dos teus colegas portugueses, os realizadores nacionais?
1: Quando estou sempre bem. É, há pouco tempo vi o Alito Azul do Rodrigo Aranjo e achei é um filme altamente poético é, não vejo todos nem, nem sequer sou um espectador nem sequer me considero um bom espectador portanto não é por aí né é? interessa-me muito mais, exatamente, quando estava no Independente, era a mesma coisa. Eu depois comecei a escrever sobre cassetes de vídeo, exatamente porque podia escolher os filmes sobre os quais falar e podia fantasiar sobre esses filmes. E isso é o que me interessa mais. Quando escrevo sobre cinema, é criar uma outra realidade também. E não é, tipo, fazer de professor e dizer ah, toma lá um 14 ou devias ter feito isto e a maior parte das vezes, aquilo que eu leio sobre o cinema é gostei, não gostei é muito bom, muito mal
0: Mas deixa-me repetir a pergunta porque de certeza que há um olhar sobre o que é que se passa nem que seja a energia à tua volta ou a estética que se está a fazer ou a força anímica ou como é que anda o cinema por cá? como é que anda a produção cinematográfica em Portugal? como é que achas?
1: Eu acho que neste momento fazem-se bastantes filmes considerando que uh, não, temos, uh, uh, não temos mais fontes de financiamento e não há mercado para ter um cinema industrial, digamos assim, não é? Só raramente é que se consegue acertar.
0: E agora começa-se a fazer uh, uh, produções, portanto, filmes que à partida são negociados para terem uma versão série, não é? Divididos em capítulos para também uh, aparecerem uh, num canal de televisão para conseguirem mais dinheiro. Portanto, é uma forma de viabilizar orçamentos de filmes, não é?
1: Sim, isso acontece, acontece cada vez mais e, 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 e eu até acho ótimo que as televisões invistam mais em cinema feito em Portugal porque é, somos dos poucos que não têm uma não temos uma visão, temos uma visão estratégica sobre a produção de filmes em Portugal e acho muito melhor que a maior parte dos países do mundo mas não temos uma visão estratégica sobre a sua exibição, nem sobre a sua distribuição, nem sobre a sua internacionalização, portanto os filmes muitas vezes precisam de um boost qualquer precisam de, de chegar às pessoas certas e muitas vezes é muito difícil lá chegar, não
0: é? Olha, sei que o teu gosto pelo cinema vem de sempre, vem de muito jovem, qual é a tua memória mais antiga do cinema?
1: Ah, isso é fácil. É Mary Poppins. <risos> A verdade. E depois, pensando retroativamente, aquela mistura de cinema de animação com fotorrealismo e todo aquele lado imaginário faz todo o sentido. Que eu, aos 6 ou 7 anos, já não sei com que idade, mas fui ao cinema, foi o primeiro que vi. E depois, aos 13. Uh, quando uh, logo a seguir ao 25 de abril viu o Fellini o Roma de Fellini e o belo de juro e, e,
0: e o que é que isso e o
1: belo de juro do Buñuel e o que é que isso te provocou ah de repente percebi que o cinema podia ser outra coisa completamente diferente e foi a minha revolução não é mais que com o 25 de abril a minha revolução em termos individuais não é pessoais não, porque passei a fazer cinema foi ver esses filmes finalmente se podiam ver outro tipo de filmes não é? e, mas também houve outro que me que que de um autor que para o Marvel quis, mas mais kits que eu adorava que era o Ken Russell o Tommy, lembro-me de ter visto na altura O Tommy, e também foi um filme que, pelo exotismo, né? e estavas a falar de cinema feito em Portugal, e o cinema feito em Portugal é exótico para todos os efeitos e tem essa vantagem, exatamente como nós temos em relação ao cinema sul-coreano. Nós somos exóticos para muitas pessoas. Nós porque... somos exóticos para os americanos, não é? E o nosso cinema
0: deve ser visto assim,
1: somos os latinos. Eu, eu pessoalmente acho que eles é que são os exóticos, é como aquela coisa do Oscar do filme estrangeiro, não é?
0: <risos> Estrangeiros são
1: eles. Claro, ou então é como uma pessoa, somos pessoas estrangeiras em toda a parte, não é?
0: O teu filho entra neste filme que vais começar a filmar?
1: <risos> Vamos ver, há lá uns charadistas o, o Fernando Pessoa tinha um um grupo, de, quando era mais novo, fazia cheiradas e tinha também heterónimos para... não sei, eu, eu odiaria que meu o meu filho fosse ator, atenção, porque eu acho que é uma profissão das mais difíceis do mundo, e já conheço muitos atores, muitos amigos meus, e não queria estar constantemente à mercê das pessoas serem lembradas, e é, as pessoas às vezes esquecem-se até que ponto a vida de um ator é, é muito extenuante e, e deprimente em muitos aspectos, não é?
0: Porque está, é aquela ideia de estar à espera do telefonema, de estar à espera de ser lembrado, de ser chamado,
1: convidado? Sim, um realizador, apesar de tudo, faz projetos, ou um encenador, não é? Um, um ator, mesmo que seja proativo, e às vezes, ser proativo, é um chato, não é? Está sempre -se numa situação muito difícil, não é? E portanto não querias para o meu filho.
0: <risos> <risos> bom, pode ser que seja muito bom se for ator e não, estar não. sempre a ser lembrado. Eu isso estou a dizer pior,
1: isso ainda pior. ainda
0: pior, ser muito bom, muito pior. olha Eu estava a falar disso porque tu tens incluído o teu filho filmado um bocadinho o teu filho em, vários, em várias obras tuas nos últimos anos.
1: Sim, mas não são filmes de ficção, são filmes em que eu estou a retratar o real e a transformá-lo e como filme, amigos e pessoas à volta, ele acaba por aparecer, assim, de um, uns caminhos, tensão. Como já registraste o teu pai também, não é? Sim, o meu pai já entrou em muitos filmes meus Olha, sim. como é que está
0: a ser esta experiência de ser pai 3D do pequeno Henrique, já maiorzito, uh, como é que é?
1: O Terence McKenna, uma vez, quando eu disse que não tinha filhos, ele disse, não, tens que ter, porque o teu espírito assim viaja para o futuro e não para o passado. Ai, que giro isso. <risos> e, e realmente, isso é verdade, porque lidamos com a morte de outra maneira. Uh, não é? a, o medo da morte não desaparece, mas a ideia de viajar para o futuro uh, uh, realmente permanece, mais do que ter, fazer filmes. É?
0: E mais do que fazer turismo no passado, há menos melancolia, a, 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 a ideia de futuro é, é muito mais interessante nessa, enquanto, quando, quando
1: somos pais é, no sentido em que no fundo estamos sempre a agradecer àqueles que nos geraram é? portanto a forma de agradecimento é sempre essa, não é? é e depois passa, passa, passa ao outro, passa para o filho, não é? Esse, esse agradecimento, é? no fundo, é, é, essa continuidade faz-me viajar, não é? E se não tivesse um filho, estava sempre a olhar para trás, não é? para os meus pais, para os meus avós, mas...
0: verdade. É, eras, eras mais filho, agora és mais pai, exatamente.
1: Com capa, saiu o C, eu sei, mas ou, ou não saiu. Okay. Já saiu o cedo exatamente.
0: <risos> uh, exatamente, sim, sim. Exatamente.
1: Eu escrevo ainda com capa. Ah,
0: a grafia antiga. Olha. Um... Viajemos ainda para Hollywood, tu escreveste o livro Histórias de Glamour e Miséria no Império do Cinema, do cinema mudo ao 3D digital, sei que pesquisaste uma série de histórias que te foram fascinando, alguma em particular que te surpreendeu por um inusitado ou, ou
1: por uma miséria que, que, que não esperavas? <risos> Bom, eu já escrevi este livro, acabei de escrever já há 6 anos. Uh, agora, pensar que, que o Hitchcock gostava de pintar os bifes de azul a comida da de azul, pintar a, a comida de azul, a sua comida que ele comia, <risos> a comida que servia aos hóspedes. Li isso. Não, o mais interessante nessas histórias é que nós uh, são tão ficcionais quase como aos filmes, não é? E, e é impossível destrinçar. Daí eu dizer que são histórias. Uh, mas uh, há, uh, uh, agora apanhaste me um bocado de que não estava à espera, de me lembrar de, um, de umas histórias sequer de... mas,
0: mas isso é interessante porque no meio de tanta coisa, mas, o, que é que, o que é que no meio de tanta coisa o que é que perdura na tua memória que te surpreendeu na tua pesquisa?
1: Pois uh,
0: enfim. Além eu... dos bifes azuis do Hitchcock.
1: Saddam Hussein era fã do Mel Gibson. <risos> Como assim? <risos> Não, uh, há uma série de... O Hitler chegou a supervisionar filmes feitos em Hollywood, por exemplo, né? que eram feitos lá, mas sob controle alemão, uh, antes de entrar em guerra. Né? Uh, há uma... Enfim, há uma, há uma série de, de histórias que, que me interessam sobretudo porque, olha, falámos há pouco de querer uh, estar ou não em Hollywood. Este livro ajudou-me também <risos> a não querer estar, não é? Porque foste percebendo os podres. Não, não. Os, os podres eu acho que são iguais em todo lado. Não há grande diferença. Uh, eu, eu, uma pessoa vai perdendo esse, esse... fascínio. Esse fascínio por perceber que Hollywood é igualzinho aos outros sítios. Bom,
0: mas a escala, o dinheiro, o palco... O estrondo que um filme uh, de Hollywood tem no mundo é muito maior. Nesse aspecto, a, a dimensão faz toda a diferença, não é? Mas,
1: Mas exatamente, isso aumenta em, em gravidade, em volume, em peso e para termos muita liberdade. Não é? Cada vez, se eu vou apresentar um projeto que tem que ser aprovado por um comitê de não sei quantas pessoas, se eu posso ser despedido a meio do projeto, que andei a preparar durante seis anos por caso fizer mal o contrato. Se eu tiver que lidar com pessoas mesquinhas constantemente e não tiver a alegria de trabalhar que eu tenho agora com as pessoas neste caso são um do norte do Guimarães e do Porto
0: Aqui é onde estás a filmar agora onde vais
1: filmar Sim. agora o teu é, filme em Vila das Aves em Guimarães e Santiurso uh, em Lisboa quer dizer eu não trocava este ambiente de trabalho por um ambiente em que as pessoas vivem o auge do neoliberalismo e do capitalismo selvagem cada pessoa é totalmente dispensável despedida num dia e no outro já lá está o outro e, e as pessoas despedem um funcionário por semana só para manter as pessoas em stress é? mas
0: diz-me a verdade tu já alguma vez ao longo do teu percurso sonhaste com a internacionalização enquanto realizador, criador no cinema
1: é assim, a internacionalização é sempre relativa, não é? Porque ao, ao, ao saber, eu por exemplo, que os caminhos magnéticos teve muito mais espectadores nos festivais internacionais do que tem cá, não é? De que as, a dimensão das retrospectivas ou quer que seja, muitas vezes lá, as pessoas vêm mais os meus filmes lá do que noutros sítios, portanto, a internacionalização é sempre algo relativo, não é? Porque a internacionalização quando falamos de festivais e de cinéfilos é uma coisa, quando se fala de salas de cinema é evidente que qualquer realizador mas isso qualquer um, mais vanguardista ou mais pipoca, querem que o filme seja visto no máximo de salas não há nenhum realizador do mundo quando as pessoas dizem, ah, fazem, não faço filmes para os espectadores não, faço, eu gostava era que os espectadores fossem ver e que não quisessem sempre ver a mesma história não é?
0: Achas, tens achado aqui e ali que tens sido menos compreendido pelo público ou não? Eu, eu peguei nesta ideia agora que tu me disseste que alguns dos teus filmes foram mais vistos lá fora, no estrangeiro, do que cá dentro
1: não, de todo. Eu acho que isso é perfeitamente natural e não, não, não sinto qualquer tipo de, de, de ressabiança, como se diz, não é? de, de, de todo. Sinto-me um privilegiado por continuar a poder fazer cinema. Às vezes, com a
0: idade, ficamos ressabiados. Eu, não, de facto, não noto isto em ti. Uh, há pouco falávamos que já tiveste outras fases, menos produtivas. Tu estás numa boa fase da tua vida, não estás?
1: Profissional sim neste momento estou a trabalhar com o banda à parte é? e, e temos projetos imensos projetos que podem dar alguma estabilidade à minha vida e porque no fundo as pessoas precisam é de ter alguma estabilidade para criar esse mito de que uma pessoa precisa de instabilidade para criar é totalmente falso né
0: essa poesia tem é. estabilidade para criar é <risos> sim
1: não, é exatamente o contrário, não é? é muito mais fácil de criar quando há condições. Não é que os filmes sejam melhores ou piores. A vida das pessoas é melhor, efetivamente. Não é? E, e, e as pessoas são mais importantes que os filmes. Isso aí, quem, quem pensar o contrário, muitas vezes, é porque trata mal depois as pessoas durante as rodagens. Não é? eu, eu não, nem eu quero é Uma vez eu, eu não queria trabalhar com o Roquinho Phoenix, não é? Não. Contando tudo,
0: uh, o Joaquin Phoenix ganhou o Oscar pa para melhor ator uh, pelo Joker. Não sei se viste o filme. Não, não. Mas nunca, iria tra nunca irias trabalhar com ele porque? Por causa do
1: discurso que ele fez.
0: Porquê que achaste <risos> o discurso dele?
1: Que ele devia ser como aqueles atores que há e que eu nunca contrato porque vão fazer a vida negra e criar mau ambiente nas rodadas.
0: Ele, ele, ele diz que tem sido um canalha, mas uh, acho, acho que está redimido. Não, não sei, ele não estava a referir-se,
1: julgo eu, a ele no presente. Está bem, mas eu estou a falar no passado. Aquele tipo de atores eu não queria trabalhar. Posso dar um exemplo. Uma vez fiz um casting a, a um ator e que foi, aquele, foi quem fez melhor de todos os atores que eu fiz o casting, foi aquele que fez melhor o papel, só que maltratou o assistente que estava a ler o, o texto e eu não o escolhi. Vamos ao nome? não. Nem sabes que sexo é que é, quanto
0: mais ou não. Poderá ser uma atriz?
1: Não, não, isso não tem qualquer interesse. Preferes
0: trabalhar com boas pessoas do que com bons atores? Não, não. Se tivesses que escolher, se tivesses que escolher um bom ator, e um ator, um ator excelente e um ator mediano, sendo que o excelente era menos boa pessoa e o mediano era muito melhor pessoa, não, 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 não vacilarias na escolha?
1: O cinema é algo coletivo, portanto, se eu escolher um ator que vai para umas rodagens uh, perturbar as rodagens, ele, independentemente dele fazer bem ou não o papel dele, ele está a destruir o meu filme. Portanto, nunca vai trabalhar num filme meu, a não ser que eu esteja a trabalhar como assalariado, não é? Portanto, eu nunca vou pôr a trabalhar comigo alguém que eu sei que vai perturbar... Uh, enfim, eu abri uma exceção ao longo da minha vida toda... É um amigo meu, mas de resto...
0: Quem, não... Quem foi a exceção? Vamos a isto. <risos> Vá lá, ainda assim é amigo teu.
1: Não. Uh... Quem é? O não. Joaquim Phoenix português uh... que se redimiu -se, certamente. Uh... Não. Eu, eu, eu trabalhei sempre com um grande ator que foi o Nuno Mel, e que era uma pessoa altamente perturbada e que às vezes uh, podia, sobretudo como éramos muito amigos, às vezes podíamos uh, ter algumas uh, quesílias... Uh, que, que eram sempre comatadas com, com um grande abraço, não é? mas uh, é evidente que eu percebo muitas vezes porque é que certos atores, na sua insegurança, uh, depois fazem a vida negra aos outros. Não é? Era o caso do Nono, uh, porque ele era um gentleman, mas... Uh, mas, tinha, mas, tinha um, mas tinha uma oportunidade difícil em certas situações ficava muito angustiado com o resultado e essa angústia de depois de passar para os outros é péssimo, não é? Mas como muitas vezes resolvíamos isso entre nós, não passava para os outros não é?
0: Grande papel papel maior do que a vida que ele teve no Barão, por exemplo A viagem normalmente tira-me a fome, mas desta vez não sei, talvez seja do frio
1: Ivelina! eu disse, nós, já fizemos um filme que podemos dormir descansados né? tanto tu como eu né? isso acho que foi um papel enorme dele, mas ele era um, ele era um ator em tudo até, até em telenovela
0: né? eu lembro-me dele como caniço né, para mim é um papel que ficou na chuva na areia acho que foi a primeira novela
1: que ele fez, pelo menos a que eu primeiro vi a, em que ele entrava é, o Nuno tinha um problema, quer dizer, tinha um problema e uma vantagem, né eu Muitas vezes ele era o Engodo, e ele que era o Engodo. <risos> o que é que isso quer dizer? O, Eng... o ator Engodo? É, íamos em, em Reparachos, que é a localização de cenários para filmes, e eu ia com ele, e ele, como era muito conhecido, as pessoas abriam-nos as portas todas, né Portanto, podíamos visitar tudo e mais alguma coisa. Isso é o Isco, é, que... é o Ator Isco, isto é fantástico? É ator mas tinha um lado péssimo, por exemplo, uma vez fui com o Nuno à campa do pai dele, com ele, fomos lá visitar, e quando voltámos dentro do cemitério, umas 30 pessoas começaram a rodeá-lo, portanto, pessoas que também estavam lá por causa do, de alguém ter falecido, ter morrido, não é? e uh, começaram todos a rir e a querer-lhe tocar e, uh, como se fosse um bicho, que é uma coisa que né? evidentemente ninguém vem de, um, de dentro de um cemitério bem disposto, como é óbvio, né? E as pessoas não tinham noção e às vezes acontecia isso. As pessoas tratavam como um animal de circo, né? E ele é, o lado isso. é o lado da fama. Ele sofria com isso. Sim, claro. Mas também nos divertíamos às vezes, né? Com isso, né?
0: Tudo certo que ele tinha, uh, que era de certa maneira visto nunca, nunca o assumiste muito, assumiste para mim que ele era um bocadinho o teu alter ego no cinema.
1: Ele tinha, quer dizer, ele não era propriamente alter ego no sentido em que eu não me projetava nas personagens que ele representava. Portanto, não era bem alter ego. Era, era alguém com quem eu tinha uma grande cumplicidade e tinha esse tal luxo de poder estar dias e dias e dias, a falar com ele sobre aquilo que íamos fazer sem ter o taxímetro a contar, não é? de, de ensaios ou o que for, não sei o que é. era resultava dessa complicidade e era a pessoa é, que naturalmente eu quando imaginava um projeto, é, às vezes imaginava é, para ele, mas o Barão, por exemplo, nem sequer foi imaginado para ele. Não,
0: não, pensaste no outro ator primeiro? Sim,
1: porque era outra personagem. Só quando passou a ser um vampiro é que eu imaginei o Nuno. Quando passou a ser exatamente. Primeiro era um personagem mais burguês, mais. Uh, uh, mais. pronto. mais realista, não é? E um, um, um rosto
0: maravilhoso, uma voz tão dele, não é? Sim, ele no
1: Barão deu o litro, não é? Temos todos o litro, foi um trabalho uh, de grande. Uh, de grande complexidade, mas ao mesmo tempo que se fez tudo de forma muito orgânica e, e pronto. Foi. Olha, fica um vazio, uh, claro, pessoalmente, <risos> não, mas um vazio também, na, na,
0: claro, grande amigo, um vazio, mas na obra, ou seja, uh, tem, uh, sentires a falta dele nos filmes que foste fazendo
1: bom eu, eu, por exemplo ele, ele entra no meu último filme no queinar <risos> eu filmei tantas imagens com ele que isso é, é evidente que o vazio o vazio tem a ver com com essa complicidade que ele que tínhamos e que ele enquanto ator trazia me outras dimensões aos meus filmes né agora é... Eu trabalho, eu tenho imensos atores que, de quem gosto, não é? Agora vou trabalhar com o Miguel Borges, que é um ator que eu admiro há anos e anos e anos. Há anos e anos que filmamos também juntos, não é? Mas foi a primeira vez que conseguimos ter um, um, um filme desta envergadura, não é? E, 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 Vai bom, ser Fernando Pessoa, não é? O Miguel Borges é o Fernando Pessoa. Muito
0: bem. Não duvido. Não <risos> duvido. <risos> Olha, quando tu olhas para os filmes que foste fazendo ao longo dos anos, das décadas hum, Gostas de todos, reveste neles todos Há uns que já não te reveste tanto e já não tens uma boa relação com eles, como é que é?
1: Eu tenho um remédio bastante bom para os filmes que não gosto Vou remontá-los ah. Portanto, volta e meia faço uns remixes Mas <risos> ah, é... Sim, ao longo dos tempos uh, por exemplo o Manual de Evasão uh, LX-94 que é um desses filmes bomba Relógio que hoje tem muito mais fãs e espectadores no mundo inteiro do que teve em 94 quando saiu uh, é um filme que eu nunca me senti uh, contente com ele e já fiz imensas versões diferentes a última é de 2012 portanto uh, não, fiz uma agora Uh, para Roterdão, ainda estive lá a pintar na película e fazer várias coisas há outros filmes que é, é evidente que eu, eu não os tenho em consideração como, como filmes que eu acho que sejam bons, mas o gostar é muito diferente disso é? eu tenho sempre algum carinho por eles uh, porque uh, às vezes servem para no fundo, são degraus numa escada maior é? e servem para eu chegar a outro sítio até onde é que queres chegar com o teu cinema? Ah, o infinito é o, <risos> é o mesmo que o não sou nada, não é? É o zero e o infinito, não é? Está tudo por fazer? Hein? Não, há peças que faltam, é o que eu acho. Uh, ou seja, o Lars von Trier disse ó, que há uns tempos, disse que eu sei que ele é uma personagem um bocadinho... Controversa. E testável, provavelmente. É testável também, momentos, sim. Pelo menos como imagem que ele dá mas gosto imenso não só da arte eu, como algumas coisas que ele diz e ele diz que ele faz os filmes que faltam fazer e, e, e eu também sinto que estou a fazer tenho um puzzle que tem mil peças não é? eu não sei quantas já fiz mas sei que as peças vão se encaixando ou seja, eu, eu vou fazer os filmes e há uns que estão mais perto, estão de um canto esquerdo que estão numa proximidade e há outros que estão no canto superior direito são diferentes, são na tonalidade e depois há outros no meio e acho que depois de tudo vai fazer um... mesmo que faltem peças isso também pode ter piada como um puzzle que faltem peças também é uma imagem interessante é? Também
0: acho, sim e, 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 e na vida? A vida quando faltam peças é bom termos sempre peças para completar
1: Pois, isso é uma resposta muito difícil, não sei como responder a isso. Estás com que idade? É, também não sei como responder a isso.
0: Podemos <risos> dizer que estás parecido ao de Jorge Clooney, não sei se isso coloca em, em, em com que idade, mas.
1: Eu nasci em 1960. Agora faço umas contas, como dizia o outro, não é? é eu sempre. A, a minha. O, o ano 2000 é que para mim era o. Era o fim o grande, do mundo, não era? Não, era o símbolo quando eu era miúdo, não é? Que ia ter 40 anos e que, enfim, as coisas iam todas mudar. E hoje estou em 2020 e, e, e há coisas que eu sinto que finalmente estou, estou a aprender. Portanto, sinto numa posição até de maior aprendizagem hoje do que estava, se calhar, há 20 anos atrás. Não é? Maior
0: aprendizagem. Sim. E, portanto, o, o, o avançado do tempo, a idade... Em vez de estares com mais peças no sítio, está-te a dar mais, mais hipótese de, 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 de procura de novas peças para o teu puzzle, é isso? Do que completar o quadro?
1: É mais uma questão de energia, não é? A energia vem, esse rejuvenescimento vem de determinados projetos que fazem com que as pessoas se sintam na sua própria vida mais realizadas, não é? E eu, esse processo de aprendizagem que eu tenho agora eh, permite-me sentir-me mais jovem também, não é? O cinema dá-te isso, não é? E o teu filho? O meu filho dá as duas coisas, não é? é, é, é aquela... Como assim? Porque a, grande, a responsabilidade é tal que às vezes uma pessoa entra em paranoia com medo de não conseguir cumprir, não é? E o dinheiro e tudo, né? pagar a escola, tudo, tudo, tudo. E, mas, por outro lado, eh, também é isso que dá essa energia toda, é evidente. o que te faz andar, é não, é? Um filho, não é? Agora, um, quando estou a fazer este filme como o Nothingness Club, em que tenho uma série de condições e tenho uma curva de aprendizagem enorme, é evidente que isso rejuvenesce qualquer um, não é? Uma pessoa se sente com muito mais energia para, para, para fazer, para estar. Eu não gosto da palavra trabalhar, é mais estar ativo, não é?
0: Estar e pronto, mais do que trabalhar, é fazer o que se gosta, não é o melhor possível.
1: Olha, tu interessas-te por
0: política, é um assunto que te interessa atualmente?
1: Eu assim eu evito dar opiniões políticas que entrem nos algoritmos da inteligência artificial. Uh, portanto, Facebooks, essas coisas todas Instagrams e não sei o que não tenho qualquer tipo de opinião agora, basta ver os meus filmes para perceberem aquilo que eu penso Fases política com, te, com
0: os teus filmes
1: Os Caminhos Magnéticos é uma distopia em que nós vivemos num regime de extrema direita com eleito pelo povo não é? é uma coisa que eu pensei há 15 anos atrás e que era ficção científica e hoje uh, <risos> peço desculpa pelos tiranos que estão aí uh, pelo mundo inteiro que foram eleitos democraticamente ou pelo menos uh, com aspas ou sem aspas não é? mas uh, o, o filme reflete sobre isso tem como pano de fundo exatamente esse tipo de ditadura que em Portugal ainda é ficção científica
0: mas já existem uns ares mais tóxicos uh, por aí, não é? é estranho a chegarem à Assembleia inclusive é.
1: É muito estranho, porque os últimos acontecimentos que eu tive coincidiram todos com as eleições dos Estados Unidos, que foi o meu retrospectivo em, em Serralos, a estreia do, dos caminhos magnéticos no Brasil logo no dia das eleições, e agora também em Portugal, nas eleições em que pela primeira vez o, o Parlamento se transformou num verdadeiro circo, não é?
0: É o que tu vês agora, com esta pulverização de mais partidos. Uh, temos também André Ventura na Assembleia.
1: Não, o que eu vejo é sobretudo a mediatização e a lógica totalmente capitalista de Fazer uh, notícias, não é? Portanto, neste momento fazem-se notícias baseadas na, no número de espectadores. Portanto, se houver uma personagem como uh, esses uh, todos os inomináveis que neste momento dominam o mundo, se houver uma personagem que tiver a característica Homer Simpson necessária para
0: característica Homer Simpson, ok.
1: Sim, que seja uma larve que diga tudo aquilo que as pessoas às vezes pensam nos seus piores momentos.
0: Achas que uh, André Ventura uh, é essa personagem em Portugal?
1: Não, não, não. Eu, eu estava a falar do, dos líderes internacionais uh,
0: eu, Trump, Bolsonaro.
1: Eu não no meio, isso. Não, não, não no meio o, o Inominável. Uh, e nem tento, nem tento pessoalizar porque no fundo o importante não é, não, não é a pessoa que é posta no poder são as pessoas, é. em que é que as pessoas se transformaram para que essas pessoas vão parar ao poder, não é? E em que é que muitas vezes os partidos tudo, toda a sociedade se transformou para que Uh, aquele que disser uh, coisas mais uh, absurdas e narráveis e totalmente uh, com uma lógica irracional são aqueles que, cuja opinião é mais amplificada porque está provado que dizer mentiras tem mais audiência do que, que dizer-se a verdade.
0: Chega a ter mais votos. A prova uh, no mundo é essa, em, em vários países. Achas que isto esse fenómeno pode chegar cá, com essa expressão?
1: bom é assim. a essência da política é saber dizer mentiras não é? É para se poder chegar a alguma coisa de verdade se a pessoa tiver algum mínimo de honestidade dentro dela não é? <risos> okay. acho que para ser política é preciso mentir sempre não é? porque as pessoas não, muitas vezes não estão preparadas para ouvirem as coisas tal e qual como são só não, não... agora uma coisa é as pessoas estarem a mentir, a pensar que mesmo assim há algum pretendem fazer o bem bem
0: intencionadas, é isso?
1: e até podem fazer não, não, não. o facto de mentirem não é o mais grave o mais grave não é mentir o mais grave é que as pessoas vão atrás de mentiras que sejam focalizadas nos medos e nas fobias e em tudo o que há de mais irracional se for ali, isso, isso ser alimentado é a
0: base para se elegerem ditadores, não é? a história ensina-nos
1: a história não nos ensina nada pelos vistos não
0: é mas que é cíclica, não é?
1: Se o Hitler foi eleito, não é? Uh, alguém com aquele aspecto tão ridículo, <risos> como é que pode ser eleito, não é? Uh, uh, porque, visto para nós, parece um palhaço, não
0: é? E o Trump? E o Bolsonaro? Uh, com as de devidas diferenças?
1: É, perguntem às pessoas, não é? Eu, eu, eu não tenho opinião sobre eles sequer neste momento porque eu tenho mais opinião sobre as condições em que essas pessoas surgem e sobre as pessoas que as apoiam e sobre as pessoas que são responsáveis também que isso tenha acontecido né? portanto há toda uma responsabilização de um lado da extrema-direita, do outro lado da esquerda, que não conseguiu eh, criar alternativas credíveis para as pessoas. É? discute se atualmente na Assembleia da República a
0: despenalização da eutanásia. PS, Bloco de Esquerda, PEV, PAN e Iniciativa Liberal vão apresentar projetos de lei relativos à despenalização da eutanásia no debate que terá lugar no Parlamento no dia 20 de fevereiro. Todos os partidos, e todos estes partidos, defendem que a morte assistida tem de ser realizada em estado de consciência e em situações de doenças incuráveis ou fatais. Tens alguma opinião sobre isto? Sobre a eutanásia, que é o que se está a
1: discutir agora? Estava mais preocupado em fazer a eutanásia a algumas pessoas do que para a <risos> Isso chama-se homicídio, Edgar. É... Eu, 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 raramente, é, é assim, se eu fizesse um filme sobre a eutanásia, eu não ia ter uma só, uma só opinião. Almodóvar já, já fez. Uh, 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 estando totalmente distante dessa questão, ou seja, eu nunca tive que meditar sobre isso do ponto de vista pessoal, é só do ponto de vista geral, e do ponto de vista geral parece-me óbvio, não é? Como qualquer outra, é como a lei do aborto, ou o que for, qualquer lei dessas parece-me óbvia e nem sequer devia estar isso em causa, é? quer dizer, parece-me que é uma coisa que nem, nem devia estar já regulamentada já há muito tempo. Cavaco Silva surgiu agora
0: a mostrar-se abertamente contra esta iniciativa, por exemplo.
1: Ainda bem. Para ele, não é? Não sei, eu, quer dizer, não, nada de novo, não é? Se fosse o contrário é que nós nos admirávamos. É verdade.
0: <risos> Bom, vamos dar música à nossa conversa. Quais as músicas da tua vida ou aquelas a que gostas de regressar? Dá-me uma ou duas que podemos ouvir agora.
1: posso dar uma, uma música do Arthur Sinete, do meu último filme, do Kinorama? Vamos a isso.
0: Então, esta música porquê? Porque é a banda sonora do teu filme.
1: Sim, é uma, uma mistura de música tribal com, com música hipnótica, com, com uma criação de ambientes e tem, tem a voz do Keith Asher Davis a dizer textos do Lovecraft e, e a música do Arthur Cineto.
0: E outra, outra música que podemos ouvir agora, já fora do teu filme?
1: Então, outra música, o meu filho costuma às vezes dizer: assim, põe rock, pai, põe rock, guitarra. E, e eu já sei o que é que ele quer ouvir: é, é, Jimmy. é Jimi Hendrix. <risos> e que música é que temos ouvir o de Jimi Hendrix? Ah, é boa pergunta. Uh, Foxy Lady.
0: Mais alguma música que queiras uh, sugerir?
1: Uh, posso pôr uma música uh, agora uma música um, totalmente uh, pode ser uma música melodramática. Assim. Vamos a
0: isso. O, o, o que é que seria da vida sem assim, um pouco de melodrama? O que é que seria do cinema sem melodrama também?
1: Uh, então, era uma música que a minha mãe gostava muito, que era do Peter Emil do Through the Looking Glass, do, do, do LP, LP na altura é Over. É uma música com violinos e não sei o que, já não é isso há bastante tempo. E que te faz lembrar a tua mãe? E que me faz lembrar a minha mãe. drunk with sadness,
0: A vida tem sido boa
1: para ti? Eu acho que, é assim, a vida, a vida é um bocado aquilo que nós também fazemos dela, não é? Portanto, mas, eh, mais uma vez coincido com o Fernando Pessoa, que aquele, e, e, e o Croll e uma série de outras pessoas supostamente místicas, que acreditam no Santo Anjo da Guarda. E sendo que é uma figura de intermédia entre, os, entre o nosso universo e os, os deuses, ou os seres superiores, cósmicos, ou quisermos, se for o Lovecraft, é o Xul, ou que for. E, e esse, eu acho que realmente tenho um santo anjo da guarda e que tenho muito a agradecer-lhe, onde quer que ele esteja.
0: E tem-te acompanhado ao longo da vida? Ou houve momentos em que ele se ausentou para a parte incerta?
1: Não, é evidente que, que ele não está sempre... Porque eu também acho que às vezes fazemos para o afastar, outras vezes não, outras vezes, às vezes, quando me acontece uma coisa boa, preparo-me para o pior, porque às vezes acontece isso. Como assim? Às vezes, quando nos acontece uma coisa muito boa, eh, acontece... É desconfiar. Um... Não é desconfiar, mas não é de... às vezes, ok, uma pessoa festeja, mas tem que se preparar para acontecer a seguir uma coisa má, ou de saúde, ou o que for, não é? Que
0: ela é da compensação. <risos>
1: Sim, há pessoas que têm, evidente, uma carga negativa muito grande. Isso é verdade. Uh,
0: tu, tu, e tu, como é que tu te vês? Tu, tu tens uma energia, uh, de forma geral, positiva ou também tens, tens os teus momentos
1: pesados? Eu sou tipo pilha, <risos> tenho o um lado positivo e tenho o um lado negativo. E dependes mais para que lado? Agora mais para o positivo, mas também depende muitas vezes do ângulo, não é? Como falávamos no início, não é? Depende, depende da, forma, da
0: forma como te apanham. Na fotografia não pode ser de baixo para cima, por <risos> de causa, de, de, enfim, é. do, do, do passar dos anos, não é? <risos> porque tu és vaidoso, não é? Tu és um galã, que, é que queres perder isso, não é?
1: Bom, eu acho que é evidente, há sempre um lado de, de, de vaidade nos artistas, não é? Eu acho que há uma mistura de vaidade com generosidade, que é uma pessoa que quer que as pessoas gostem de nós. Eu... Concordo mas também há um lado de oferecer coisas que, que que eu pelo menos do lado de receber agradeço a muitos artistas de terem feito da minha vida algo muito mais interessante porque eu sinto que é, é isso que nós todos tentamos fazer tornar a nossa vida mais e a vida dos outros mais interessante né e quando às vezes me vêm dizer de determinadas coisas sobre a sensação de flutuarem a, sair, a seguir um filme meu ou coisas dessas é evidente que uma pessoa faz filmes é para ouvir depois também essas coisas isso é claro que isso tem um lado de, também de ego não é? mas o ego convém que não seja demasiado grande senão depois
0: o teu ego tem crescido ou tens domesticado o teu ego ao longo dos anos?
1: não, o meu ego era muito maior aos 20 anos que hoje não é? era? muito, bem... mais
0: intratável até
1: não, porque eu tinha necessidade de provar que uh, não ia ser pisado pelos outros e de alguma forma... Eras mais punk. Ah, queria... Pronto, era mais punk, sim. Neuropunk, neste caso. Neuropunk. <risos> sim, era o meu movimento. E agora és o okay. quê? É, agora, uh, digamos que... O, o, o prefixo neuro eu utilizo sempre, quer seja não quer que seja, porque... Uh, uh, e, e isso tem a ver também com o próprio sensacionismo do Pessoa eu diria processionismo que é nós temos sempre que pôr o, o ponto de vista nas coisas né? e o Pessoa tinha essa questão de avaliar sempre as coisas do ponto de vista monárquico, republicano do ponto de vista uh, pagão, do ponto de vista cristão e eu acho que é preciso realmente essa, é preciso estar sempre a avaliar as coisas de, de ângulos diferentes Tu né? eras neuropunk, agora és o quê? Eu sou um neuro qualquer coisa agora. Isto é um neuro trailer Por exemplo, o Nothing Club é um neuro trailer é um, é um trailer passado dentro da cabeça das pessoas. E realmente aquilo que me define é essa uh, classificação do real sempre, uh, sempre utilizando um ponto de vista. Eu fiz um filme que é Always the Master Makes the Grass Green que é sobre túneis de realidade e, e o Robert Ted Wilson diz mesmo isso. Não é? O homem feliz vive num mundo feliz. O homem infeliz vive num mundo infeliz. E tu vives em que mundo? Eu vivo no mundo
0: meu. Uau, Agora pensem. <risos> Enfim. obrigado Edgar. Obrigado eu. E agora uh, podem assistir a este teu próximo filme quando? Uh, para o ano. Então até para o ano. Até para o ano. E sei que já estás a pensar no próximo filme, não é? Tu não paras. O Sim. que vem a seguir.
1: Sim, o próximo filme vou tentar uh, dar resposta a uma coisa que coloquei neste nos caminhos magnéticos, que é quando diz, começarem a existir ditaduras, uh, qual o papel da violência revolucionária?
0: Muito bem. Portanto, uh, uma resposta para, para, para essa questão. Vamos ver. Obrigado,
1: Edgar. <risos> boa tarde,
0: bom dia. E boa boa noite. noite, boa madrugada, boa corrida, não é? O, o que for, o que estiverem a fazer, não é? No cinema não dá, não dá jeito ouvir isto. Até breve. E foi um pouco do mundo dele, do Edgar Pera, que aqui puderam ouvir. Provavelmente também puderam ouvir alguns sons de fundo, afinal de contas estávamos em casa do Edgar, talvez tenham ouvido as patinhas da candela laica e a família do Edgar em fundo a preparar o jantar, porque estávamos perto da hora do jantar. Já sabem que para o ano, Pera vai convidar-nos a entrar na cabeça de Fernando Pessoa, cruzando os seus muitos heterónimos e colocando em jogo um serial killer. Portanto, eu estou muito curioso pelo resultado, porque do pouco que vi, dos testes de imagem que Edgar Pera já fez, a coisa promete ter muita, muita pinta, como é, aliás, habitual, porque pinta é o que não falta a Pera, que, de facto, dá arza a coluna, é mesmo, e a idade anda mesmo a fazer-lhe bem. É bom, é bom haver bons exemplos assim para termos horizonte. É o que eu acho. Espero também que tenham gostado de, de o ouvir e se gostaram desta conversa ou de outras anteriores, espalhem corações, estrelas e comentários. Sejam generosos, a gerência agradece. E sugiram este podcast à agente boa que vos rodeia. Continuem a escrever-nos para o e-mail a beleza das pequenas @empresa.pt participem. Mais uma vez a edição foi do Ruben Tiago Pereira, o Rubinho, cada gente, e a música do genérico é, como sabem, uma criação original do Luís Severo. E pronto, é tudo por agora. Eu vou ali e já venho. Quer isto dizer que para a semana não haverá episódio, porque vou para fora em reportagem, mas na semana a seguir voltarei com um novo convidado, com uma nova conversa. Até lá, pratiquem a empatia, e boas conversas.